0: Il est l'or, je suis Léa, votre guide vocal. Bienvenue dans ce podcast, le club sonore du groupe au coffre. Ici, nous allons parler d'économie sous toutes ses formes. De la politique monétaire au prix de votre baguette au coin de la rue en passant par la transmission de son patrimoine. De cette économie qui est au cœur de nos vies, qui nous concerne au quotidien et qui parfois nous dépasse. Nous allons vous raconter des histoires de patrimoine, de placement, d'innovation, de stratégie économique de femmes et d'hommes qui font et vivent l'économie. Autour de moi, des experts, des entrepreneurs, des journalistes, des chercheurs et professeurs d'économie. Mais promis, on ne leur demande qu'une seule chose, Faites-nous aimer l'économie et racontez-nous de belles histoires. Dans ce premier épisode, le cours de l'or influencé par l'amour, rendez-vous dans un mariage à Goa. L'histoire du premier souverain, pièce emblématique des Anglais et une rencontre qui vous fera aimer Keynes. Quelles sont les plus belles histoires celle qui nous parle d'amour ce sentiment qui n'a pas de prix et pourtant si l'or était le seul actif dont le cours était réellement influencé par les histoires d'amour c'est l'histoire du jour de benjamin rosor rédacteur en chef de l'or et l'argent
1: Je vous présente Sachita, une jeune fille de la bourgeoisie de Goa, dans le sud-ouest de l'Inde. Elle est amoureuse depuis toujours de Sanjay, le fils d'un ami de la famille. Sanjay est brillant, il reprendra la conserverie de son père dans quelques années. Sachita et Sanjay s'aiment, ils sont beaux et plutôt riches. Ils vont se marier dès que cette satanée pandémie le permettra. Sans doute en novembre prochain, quand la saison des mariages battra son plein dans l'ancienne colonie portugaise comme partout en Inde. L'histoire de Sashita et Sanjay nous concerne parce qu'elle contribue à la stabilité du cours de l'or. C'est l'amour indien versus le trading américain. Et vous ne savez pas, depuis toujours, Rajda Krishna terrasse le loup de Wall Street. En Inde, on ne produit quasiment pas d'or, mais on en consomme beaucoup. La demande pour la bijouterie est en moyenne de 600 tonnes par an. Et sur ces 600 tonnes... La moitié est utilisée pour la dot des mariés. Comme le reste est porté par les mariés et les invités pendant la cérémonie, on peut considérer que presque 100% de l'or dédié à la bijouterie en Inde est utilisé pendant les mariages. Cette passion pour l'or joue donc fortement sur le prix de l'or. Vu d'Inde, il faut qu'il soit stable, solide. S'il faiblit, c'est la valeur de la dot qui baisse. S'il augmente trop, il devient difficile de s'offrir des bijoux. Cela n'arrangerait personne à Goa ou ailleurs. Ainsi, le confinement du sous-continent en pleine saison des mariages en 2020 s'accompagnait d'un prix de l'once d'or record. Heureusement, finalement, que les cérémonies ont été reportées pour cause de virus. Au mois de mars 2021, les importations d'or en Inde ont battu des records. 160 tonnes d'or. Habituellement, l'Inde importe 70 tonnes chaque mois la fin du confinement, une baisse de près de 20% du prix de l'once par rapport à ses plus hauts d'août 2020, et puis, cerise sur le gâteau, une baisse des droits de douane décidés par le gouvernement indien pour lutter contre la contrebande, les Indiens se sont précipités sur l'or. Cette passion culturelle, associée à l'amour et au mariage, est donc un véritable pilier de la stabilité du cours de l'or. Finalement, le bon indicateur à observer. C'est le dynamisme de Bollywood qui met en scène des histoires d'amour qui font rêver toute la jeunesse indienne. Vous savez, Sachita ne veut pas que Sanjay mette des paillettes dans sa vie, mais bien des onces, voire des kilos d'or.
0: Vous vous souvenez de Keynes En général, en cours d'économie, on le conviait avec Smith et Ricardo. C'était l'enseignement théorique sans doute le plus ennuyeux de la journée. Difficile en effet pour un lycéen de voir comment ces grands économistes pouvaient influencer leur vie. Et pourtant, Keynes a bouleversé celle d'Edwin Le Héron, enseignant chercheur en économie à Sciences Po Bordeaux. Il est keynésien. Et pour le coup, il est lui tout sauf ennuyeux. Entretien avec Benjamin Rosor.
2: Je suis professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, déjà depuis pas mal de temps, chercheur au Centre Émile Durkheim, donc économiste à l'université. Et puis bon, par ailleurs, j'ai toujours mené un petit peu d'autres passions comme la musique, j'ai un studio d'enregistrement pendant quelques temps, fait un peu de rock et
1: une autre de mes passions, c'est la moto. C'est intéressant parce que visiblement, tu as d'autres passions qui sont très éloignées de la théorie économique. Donc, comment euh, on finit par, j'allais dire, sombrer dans, dans ce métier de chercheur en économie
2: Alors, je dirais au départ, c'est tout de même des rencontres. Rencontre avec des, des hommes, des maîtres à penser. Et en l'occurrence, euh, il y a eu trois hommes qui ont compté beaucoup. Le premier, c'est Alain Barrère, que j'ai rencontré quand j'ai commencé mes études à la Sorbonne. Et c'est lui qui m'a, en gros, emmené hein, à un peu pris par la main et, et emmené vers une carrière de, de chercheur. Et, et c'est lui qui m'a donné beaucoup cette, cette passion de, 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 de l'économie. Euh, il m'a fait travailler notamment sur un économiste américain, Eman Minsky, que j'ai eu la chance de rencontrer après avoir fini mon premier travail de recherche. Et, et sa rencontre a aussi été déterminante parce qu'il m'a aussi donné envie vraiment d'approfondir, notamment par ses qualités humaines. Et puis, ma troisième rencontre, ça a été Joseph Stiglitz, plus tardive, mais qui m'a redonné l'envie d'essayer de, peut-être de, de quelque part d'agir et, et de changer le, le monde, c'est-à-dire de ne pas être que dans la théorie. C'est des hommes, voilà, c'est des rencontres, c'est ça qui, qui donne l'envie. Après, la deuxième explication, c'est, euh, et ça, Barère me l'a donné, euh, c'est rencontre avec des textes, un auteur, en l'occurrence, moi, ça a été la théorie générale de Keynes qui m'a fait lire, relire, re-relire. Et lire des textes originaux, ça donne énormément d'envie, d'énergie, parce qu'on croit comprendre, et puis on ne comprend plus, puis on croit enfin comprendre, et, et c'est à avancer, à la fois personnel et aussi en lien avec un auteur, même si celui-là est mort depuis longtemps. C'est ça qui m'a donné l'envie de faire cette fameuse science lugubre qu'avait condamné Thomas Carlyle, bon, même si lui-même était encore plus lugubre, puisque qui est favorable à, à l'esclavage euh, notamment, mais euh, je pense que c'est une science qui peut être au contraire incroyablement plaisante.
1: Tu viens de citer euh, notamment Keynes, euh, pour euh, toutes les personnes qui ont fait de l'économie à petit niveau, c'est-à-dire euh, jusqu'au lycée on va dire, euh, ça fait partie des théoriciens qui étaient euh, finalement extrêmement ennuyeux comme Smith et, et comme Ricardo.
2: C'est vrai que euh, ces auteurs peuvent paraître, peuvent paraître en, ennuyeux. Alors Déjà, moi, quand on me dit a priori ennuyeux, ça me gêne beaucoup. Moi, je suis très euh, « aware hein, », selon le grand philosophe Van Damme, grand philosophe belge. Euh, il faut être, pour moi, euh, ouvert absolument sur tout. Et je pense que euh, je me suis déjà surpris à suivre les émissions sur l'élevage des escargots et trouver ça absolument passionnant. Euh, je crois que quand c'est fait avec passion, que, que c'est bien fait, tout peut être quelque part passionnant. Alors, a posteriori, il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Et donc, je crois tout à fait qu'ensuite, on doit faire des choix. Mais a priori, on doit être ouvert. Et quand on est ouvert à, à ces auteurs, euh, moi-même, je me surprends souvent en histoire de la pensée économique dans mon cours de Sciences Po, de, de réduire un auteur à deux minutes. Et j'ai honte parce que cet auteur, souvent, je l'ai lu et je réduis sa pensée à quelques idées dominantes. Et quand on le lit, c'est incroyablement plus intéressant. Euh, vous citiez Adam Smith, quand on lit Adam Smith, c'est dune richesse, d'une complexité, d'une finesse. Et on le présente ensuite souvent de, de manière caricaturale. Et, et cette complexité, je l'ai retrouvée chez Keynes. Il est vrai que c'est aussi euh, sa vie d'homme hein, qui m'intéressait. Euh, Keynes, c'était vraiment quelqu'un qui a eu des combats extrêmement intéressants sur la culture. Il a essayé aussi de, de changer le monde. C'est quelqu'un d'extrêmement iconoclaste sur bien des points. Et, et ça résonnait avec sa pensée. Donc souvent, j'ai besoin aussi euh, d'avoir une résonance entre la vie de l'auteur et l'auteur et la mienne. Et, et je me... me voilà, je, plus, je me plais plus à, à défendre ce type d'auteur. Un dernier argument, c'est que euh, l'économie euh, dominante orthodoxe que Keynes a attaquée, mais que Smith d'une certaine manière attaque aussi, si on le lit bien jusqu'au fond, euh, nous est vendue comme un monde en perpétuel équilibre, euh, euh, convergent vers un État voilà, tout à fait euh, euh, d'équilibre. Et donc finalement, comme dans la vraie vie, ben, on constate que ça ne marche pas, qu'on qu n'est pas à l'équilibre, ben, sans arrêt on nous parle de crise, de crise. Bon, on serait par exemple dans une crise de chômage depuis 1970, moi ce que j'appelle la, la crise perpétuelle ou la crise permanente. Et des auteurs comme Keynes m'ont intéressé parce qu'ils nous, nous montrent que c'est un état normal et donc il faut abandonner justement une vision lugubre d'une économie normalement en, en état d'équilibre et qui deviendrait... Euh, en crise, lui il nous montre non que ce qu'on appelle parfois déséquilibre, c'est un état normal du capitalisme, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement le changer, mais en son sens, c'est quelque chose d'assez normal. Donc c'est pour toutes ces raisons que je me suis intéressé à Keynes, et quand on le lit, euh, c'est d'une telle finesse, complexité, que voilà, on a beaucoup à apprendre.
1: Justement, on est dans un temps euh, économique, dans un temps de vie euh, extrêmement particulier. Euh, Est-ce que Keynes... Euh, nous apprend encore quelque chose par rapport à ce, dire, ce temps Covid. Est-ce que Keynes sert encore à quelque chose quand on voit tous ces repères qui sont en train de, de tomber La politique monétaire est complètement en train de changer, l'économie traditionnelle n'existe quasiment plus, le numérique bouleverse tout ça. Est-ce que Keynes, s'il était encore vivant, est-ce que Keynes nous apporterait quelque chose Moi, je crois que oui. Alors... Euh... Peut-être pas en prenant une
2: vision littérale et au premier degré de sa théorie, ce qui est d'ailleurs assez difficile parce que sa théorie est complexe. Il disait d'ailleurs « quand les faits changent, je change ». Et donc Keynes nous apprend d'ailleurs à, à changer avec les faits. Il n'est pas quelque chose de figé qui bloque comme ça dans, dans le temps l'histoire. Et dans ses perspectives aux petits-enfants euh, qu'il avait écrits, où, il, où il, finalement il essayait de prévoir un monde dans les années 2000-2020, euh, euh euh, eh bien, il nous dit des choses qui pour moi sont toujours intéressantes. C'est-à-dire que, en gros, il, il remet euh, l'économiste euh, sur le siège arrière euh, de, de la voiture, hein, l'arrière-banc de la société, d'une certaine manière. Il dit L'idéal, si les gens comprennent ma théorie, bah, les économistes viendront un peu comme des dentistes c'est-à-dire des gens pas très euh, intéressants à rencontrer, des gens, bon, finalement, euh, qui sont plutôt là pour euh, nous ennuyer, mais qui, au bout du compte, sont tout de même utiles. Voilà, donc c'est un peu ça comme il voyait. Pour lui, l'économiste devait être un, un personnage totalement secondaire. Pourquoi ben Parce qu'il pensait, justement, qu'on pouvait régler la question économique, hein, la fameuse question de la rareté, du chômage. Pour lui, techniquement, c'était assez facile à régler, et que pour lui, la vraie euh, richesse, l'avenir de l'homme, euh, c'était la, la, la pensée, la réflexion, l'art et tout, je dirais, toutes ces, ces relations humaines toutes ces relations de, de réflexion de production un peu gratuite et sans arrêt il disait l'art est bien 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 plus important que l'économie et si moi en tant qu'économie je peux être utile c'est pour justement lever la question économique et qu'on puisse s'intéresser à des choses intéressantes et je crois que c'est toujours aujourd'hui d'actualité il avait développé une vision à la fin un peu autarcique du monde assez écologique et aujourd'hui bah, qui était aussi un peu de la décroissance beaucoup disent est-ce qu'il faut toujours est-ce que ah, réussir à 50 ans, c'est avoir une Rolex Ou dans la version moderne, on dit un, un bracelet électronique à la cheville Ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, c'est finalement des choses parfois qui ne sont pas du domaine de, de l'économique, mais qui pro procurent infiniment plus de, 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 de jouissance, de passion Donc, Keynes nous dit sans arrêt, l'économie ne doit pas être la fin, elle doit être que euh, le, le moyen. Et ça, je crois que c'est tout à fait d'actualité.
1: Enfin, S'il avait vu euh, je sais pas moi, Elon Musk qui euh, crée une entreprise euh, avec une capitalisation boursière qui explose et qui dépasse des, des entreprises de fabrication euh, de voitures qui, elle, emploient euh, des centaines de milliers de personnes, il aurait dit quoi euh, vous, Et vous, vous en pensez quoi de, de cette réussite, ce qu'on appelle la réussite d'Elon Musk alors, déjà, il en parle très clairement dans la théorie générale, notamment dans le chapitre 12, le fameux
2: chapitre 12. Il dit voilà, quand la, la, la spéculation est une goutte d'eau dans un torrent d'entreprise, ça ne pose pas de problème. Quand cette goutte d'eau devient le, le torrent lui-même, l'économie va aller mal et, et, et ira mal il va dans le mur. Et donc, lui, il développe une vision de l'entrepreneur avec ses animal spirits, ses esprits animaux, ce preneur de risque. Et Elon Musk est tout à fait cette, cette vision-là. Donc, ça, il soutient totalement. Il est extrêmement proche là, de, de l'entrepreneur schumpeterien, innovant, qui est en rupture. Ça, il le soutient complètement. Par contre, il dit sans arrêt il ne faut pas que cette euh, révolution, cet changement, ce changement, ce qu'amène l'entrepreneur, soit évalué euh, à court terme, et notamment par ce qu'il appelait le paradigme de Wall Street, c'est-à-dire la vision purement de la finance. Donc à la fois, il soutiendrait l'homme Elon Musk, et il ne soutiendrait pas du tout euh, quand Musk fait de la spéculation sur le Bitcoin, quand Musk justement manipule les cours boursiers, et quand finalement se développe une bulle spéculative dont on, il avait bien vu qu'elle ne devait pas être reliée à la vraie création de richesse. Donc la vraie création de richesse, si on prend Tesla, c'est est-ce que Musk est capable de révolutionner le monde de la voiture Est-ce qu'il est le seul capable de construire une voiture électrique moderne qui changera le monde Si la réponse est oui, bah, Keynes s'intéresserait énormément et soutiendrait Musk, si au bout du compte, on roule en voiture électrique, BMW, Citroën, Renault et que Tesla d'ici dix ans n'existe plus, eh bien, on voit bien qu'on sera resté dans cette vision du court terme qu'il condamnait, c'est-à-dire cette vision de Wall Street qui ne voit finalement que les profits futurs, souvent dans des, dans des visions moutonnières et dans des visions autoréalisatrices éloignées de la réalité. Hein. Ce qui compte, c'est vraiment ce que l'on crée au niveau schumpeterien et pas du tout ce que le marché pense que l'on crée et qui est souvent totalement Décalé. Voilà, donc il serait ambivalent sur cette vision.
1: Et, et s'il voyait que les lieux de culture sont les derniers à être euh, opérationnels, euh, comme il s'intéressait beaucoup à l'art, il, il dirait quoi Ou...
2: Il ah bah, je qu pense qu'il serait assez proche de Churchill, avec lequel il a été longtemps en conflit et puis qu'il a retrouvé finalement dans la Seconde Guerre mondiale. Hein, quand, quand on avait demandé à Churchill de réduire le budget de, de la culture pour l'effort de guerre, il avait répondu, mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire la guerre hein? Donc il avait mis un, un, un nom absolument catégorique et Keynes a été celui qui, quand la France devait beaucoup d'argent en 1918 à l'Angleterre pour son effort de guerre a, a été convaincre le Trésor de ne pas se faire payer en or de ne pas se faire payer en, en argent liquide mais de lui donner une lettre de change, hein, une, une créance pour aller acheter des tableaux et des œuvres d'art et il a pratiquement acheté une grande partie de, de la vente de, de gars qui venait de mourir et pratiquement tous les tableaux impressionnistes qu'on retrouve en Angleterre Keynes les a achetés avec des dommages de guerre donc là à nouveau on voit bien que il avait bien dans l'idée que ce n'était pas l'argent en soi qui comptait, ou la réussite économique, ou la créance, mais en faire quelque chose d'utile, et sans arrêt il préférait, et d'ailleurs lui-même collectionnait largement plus les œuvres d'art même s'il avait été en partie un moment spéculateur, mais il en était largement revenu.
1: Vous savez Edwin, en quelques minutes, vous m'avez permis, enfin d'apprécier Keynes, et ça c'est un véritable exploit. Merci beaucoup pour cet entretien.
0: On l'a un peu oublié Autrefois, les pièces d'or avaient une valeur marchande, mais aussi et surtout politique. On inondait l'Europe de pièces présentant le portrait d'un monarque ou d'un empereur. C'était une expression du pouvoir. Et à ce jeu-là, les Anglais sont souvent les plus forts. Jean-François Fort, passionné de pièces d'or, raconte l'histoire de la création du souverain. Entre la guerre des roses et Game of Thrones, une histoire qui inspire encore au XXIe siècle.
3: C'est vraiment euh, certainement l'une des pièces qui sur le, le temps a duré le plus longtemps. Bon, si on accepte euh, certaines pièces antiques qui, qui sont restées euh, en circulation pendant euh, un millier d'années, euh, on est quand même sur une pièce euh, qui a été frappée, qui a commencé à être frappée à la fin du 15e siècle et qui continue aujourd'hui à être frappée. Et là on est sur. Euh, un volume global de un peu plus de 1 milliard de, de pièces. Euh, donc c'est énorme, c'est euh, plus de 8000 tonnes, euh, quelque chose d'assez phénoménal. Alors ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment cela jalonne toute l'histoire de ce pays. Ça commence, en fait, par un, un roi qui ne l'était pas encore, parce que tout simplement il était en exil. Le dernier roi d'ailleurs européen à avoir parlé breton, parce qu'il était en exil en Bretagne, et donc son objectif, à ce futur Henri VII, c'était de reconquérir ou de conquérir sa place euh, en tant que, que roi euh, sur l'Angleterre. Donc ça commence par un, un, un roi qui euh, revient sur euh, son île euh, 14 ans euh, après le début de, de son exil. Donc lui, il fait partie de la famille des euh, Lancastres, et il doit faire sortir euh, la famille d'York York qui était euh, au pouvoir à ce moment-là, par le biais du très connu euh, Richard III, qui était plutôt détesté euh, par tout le monde, donc ça a été assez facile pour lui, lors d'une bataille notamment, euh, de le tuer. Donc on était euh, comme ça. <rire> voilà, donc c'est un, un roi qui, qui, qui arrive au pouvoir euh, en 1485. Et très vite, il a besoin, euh, en fait, au reste du monde, de montrer euh, son pouvoir, de, de redorer aussi... L'image de ce pays, parce qu'on sort là de, de, de guerres civiles qui étaient très fortes, notamment euh, ces deux familles. D'ailleurs, ça s'appelait « La guerre des deux roses ». Et c'était tellement un, un moment important que ça a même inspiré euh, des auteurs que l'on connaît très bien. Et aujourd'hui, quand on voit une série comme « Game of Thrones eh », il faut savoir que ce qui a inspiré « Game of Thrones », c'est « La guerre des deux roses », donc entre les York et les Lancastres. Donc voilà, on, on est sur un, un moment fort euh, de l'histoire anglaise. Et dans cette logique de, de, de réinstaurer euh, ce pouvoir et ce rayonnement, une pièce en or est frappée en 1489, et c'est le souverain. Pourquoi le souverain Parce que tout simplement sur euh, l'avers de la pièce, on voit le souverain, voilà, il est posé là, et c'est une pièce qui a vocation à circuler, à montrer la face du monde, et notamment aux au, au pays un petit peu antagonistes euh, de l'époque, qui étaient le Portugal, l'Espagne, qu'on on était là et on rayonnait, voilà, même voilà, ces mêmes époques. On faisait souvent aussi tourner les tableaux pour montrer un petit peu la richesse des, des, des personnes qui étaient présentes dessus. Vous voyez, donc, voilà, on était vraiment dans, dans, cette, dans cette posture. L'Angleterre était... Euh, déjà à essayé de recréer euh, des frontières, de recréer un, un pouvoir. Et le souverain est là pour euh, l'affirmer. Et d'ailleurs, sur un plan économique et monétaire, Henri VII, justement, a été aussi euh, connu euh, pour ça, parce qu'il a recréé, en fait, une, une finance qui était euh, moribonde. Pour autant, en parallèle, cette finance, il a un petit peu... Euh, un petit peu chamboulé, on va dire, par euh, les, les guerres qui ont, pu, euh, qui ont pu continuer. Voilà. Donc on est... Dans cette logique, jusqu'après euh, le début euh, du XVIIe siècle, et là après on est sur un, un pays euh, qui a pas mal de, de problèmes internes à régler, pas mal de, de, de guerres qui euh, qui l'épuisent. Donc au début euh, du XVIIe siècle, qui est la fin donc de cette première phase du souverain, c'est plutôt à ce moment-là une, une période faste pour la France. Euh, l'ennemi juré et c'est à, à cette époque-là où par contre le Louis d'Or lui euh, apparaît et va euh, rayonner en même temps que euh, justement euh, Louis XIV euh, euh, Louis XV etc et, et les Louis qui, qui, qui peuvent suivre
0: Il est l'heure de refermer les portes de notre club sonore. N'hésitez pas à le partager, nous apporter vos commentaires et remarques. Merci à tous nos intervenants et à bientôt pour de nouvelles histoires d'économie. Et si vous avez des envies des idées de sujets à traiter, écrivez-nous